0: Guten Morgen euch allen. Das Thema der heutigen Predigt lautet Das Opfer Isaac, ein Typus für Christus. Das Opfer Isaac, ein Typus für Christus. Und den Text, den ich mir ausgesucht habe, steht im Römerbrief Kapitel 8, wer seine Bibel hat, kann mit ausschlagen. Römer, Kapitel 8, Vers 32. In diesem Vers steht er, der, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dein gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich habe diesen Text gewählt, aber der eigentliche Text steht im Genesis, in, im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Wenn ihr eure Bibel habt, könnt ihr gleich folgen. Ich sage euch schon im Vorfeld, dieses Thema ist kein Thema für Worte, sondern für die Empfindungen unseres Herzens. Ich möchte über das Opfer Isaac sprechen, denn Isaac ist ein der vielen Bilder für Jesus Christus im Alten Testament. Und ich möchte euch zeigen, wie das Opfer Isaak auf das Opfer Jesu hinweist. Denn es gibt viele Parallelen zwischen das Opfer Jesu und das Opfer Isaak. Aber wir werden auch sehen, worin das Opfer Jesu das Opfer Isaak überlegen ist. Denn bei, bei typologischen Merk, Merk, Merkmalen ist immer die Steigerung vom Typus zum Antitypus. Ihr habt nicht verstanden. Ich versuche es noch einmal. Bei typologischen Merkmalen ist immer die Steigerung vom Typus zum Antitypus. Isaac ist der Typus. Jesus ist der Antitypus. Es heißt, Isaac ist ein Bild für Christus. Jesus ist das Gegenbild. Und wir werden gleich diese beiden Opfer anschauen, und die Merkmale, die wir anschauen werden bei der, bei der Opferung Isaac, wenn wir sie bei Jesus anschauen, sind sie immer schöner, immer erhabener. Ihr versteht mir noch nicht. Ich versuche es noch einmal. Wir sind so wie auf einer Treppe. Und auf der untersten Stufe dieser Treppe befindet sich das Opfer Isaaks. Und auf der höchsten Stufe dieser Treppe befindet sich das Opfer Jesu. Und wenn wir diese beiden Opfer vergleichen, je höher man geht, desto mehr sieht man, dass das Opfer Jesu überlegener ist. Habt ihr das verstanden? Sehr gut. Ohne so zu viel vor Vorrede wollen wir in diesem Thema hineinsteigen. Wenn der Messias irgendwo im Alten Testament symbolisch dargestellt wird, dann auf dem Berg Moria, ein Gleichnis für Golgotha, wo Abraham seinen geliebten Sohn willig gebunden und auf dem Altar gelegt hat, um ihn aufzuopfern. Und dies ist eine lebendige Andeutung von Jesus, der sein Leben als Lösegeld gibt. Schauen wir nun die Parallelen an. Ihr kennt sehr gut die Geschichte, deswegen werde ich sie nicht wiederholen. In ersten Buch Mose Kapitel 22 ist die Geschichte von der Opferung Isaak. Aber ich bitte euch, eure Vorstellungskraft zu erweitern, um diese Geschichte zu betrachten. Wie Abraham Isaac opferte und von ihm gesagt werden konnte, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschonte, so opferte Gott seinen Sohn Jesus und schonte ihn nicht. Isaac war Abrahams einziger Sohn und darin bestand die Qual, ihn als Opfer zu geben. Es ist ein tiefer Sinn in dem Wort einzigen, wenn es auf ein Kind angewendet wird. So teuer das Leben ist, so teuer wie das eigene Leben ist dem Vater das Leben seines einziges Kind. Kein Gold, keine Diamanten, keine Reichtümer der Welt können damit verglichen werden. Die unter euch, die viele Kinder haben, werden es dennoch schwer finden, sich von einem von ihnen zu trennen. Ist das nicht so? Also, aber wie groß muss dann euer Kummer sein, wenn ihr nur ein Kind hättet? ein einziges Kind und ihr müsstet euch von diesem einzigen Kind trennen. Wie schwer müsste das für euch sein? Stellt euch selbst die Not, die das Herz Abraham zerriss, als Gott ihn auf, aufforderte, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, zu nehmen und ihn als Brandopfer zu opfern. Aber ich habe keine Sprache, um zu, um zu beschreiben, wie das Herz Gottes aussah, als er seinen einzigen Sohn geben musste. Um das Mögliche zu um das Unmögliche Un 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 zu versuchen, werde ich mich nur, nur zufrieden geben, die Worte der Heiligen Schrift zu wiederholen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Nichts als, un als unendliche Liebe konnte Gott, konnte den Gott der Liebe fernlassen, seinen einzigen Sohn als Opfer darzubringen, dazu zu schützen zu zerschlagen. Wer dass das, dass das in, in Abrahams Fall Isaac das Kind seines Herzens war? Isaac war das Kind seines Herzens. Ihr könnt euch also vor, vorstellen, wie der Abraham ihn sehr liebte. Abraham liebte Isaac. Aber wer kann sich vorstellen, wie nah und wie teuer unser Erlöser Jesus für Gott war. Und trotzdem verschont, verschont er ihn nicht und er gab ihn als Brandopfer, als Stellvertreter zum Kreuz und zum Tod. Hast du ein Lieblingskind? Jetzt ist die Frage an euch. Hast du ein Kind, das du ganz besonders liebst? Hast du eins, der dir lieber ist als alle anderen? Wenn du dann berufen werden solltest, dich von ihm zu trennen, so wirst du imstande sein, zu verstehen wie Gott. So, so wirst du imstande sein, eine Gemeinschaft mit dem großen Vater zu haben, der seinen Sohn gab. Wir hatten auch, dass, dass Isaac ein äußerst liebenswürdiger und gehorsamer Sohn war. Wir haben den Beweis in der Tatsache, dass er, dass er willig war, gebunden zu werden und um, um geopfert zu, zu, zu werden. Er hätte seinen alten Vater widerstehen können und fliehen. Also, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich meinen Vater geschubst und wäre weggerannt. Aber er gab sich willig. Um gebunden zu werden, ließ er sich auf dem Altar legen. Wie wenige solche Söhne gibt es. Und trotzdem Abraham verschonte ihn nicht. Aber es gab nie einen zweiten Sohn, der wie Christus war. Die Bibel sagt in, in Hebräer 5, Vers 8, obwohl er Gottes Sohn war, lernte er Gehorsam. Und er sagte auch in Lukas 2, 9, 9, 49, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, das meines Vaters ist? Und dort diesen gehorsamen Sohn verschonte Gott nicht, sondern es zückte sein Schwert gegen ihn und übergab ihm dem Kreuz und dem Tod. Welche mächtige Liebe muss der Vater veranlasst sein, veranlasst haben, dies zu tun. Vergessen wir auch nicht, dass dass sich um Isaac geheimnisvolle Prophezeiungen zusammenhäuften. Isaak war der Sohn der Verheißung, durch welchen viele nah, nah, nah kommen, geboren würden und allen Völkern zum Segen bringen würden. Aber welche Prophezeiungen gab es über Jesus Christus? Vor seinem Erscheinen. Wie viele Verheißungen gab es? Wie vieles wurde von ihm vorausgesagt? In ihm war mehr von Gott offenbart worden als, als, als in allen Werken der Schöpfung. Die Parallele ist sehr klar in der Einleitung des Opfers. Lasst uns das in, in, in wenigen Worten zeigen. Abraham hatte drei Tage Zeit, während welcher er über den Tod seines Sohnes nachdenken konnte. Ihr könnt das bitte nachlesen in 1. Mose 24. Abraham hatte drei Tage Zeit, während er über den Tod seines Sohnes nachdenken sollte. Drei Tage, in denen er die Stunde, voraussehen konnte. Aber der ewige Vater, der hatte, drei, der hatte keine drei Tage oder drei Jahre oder 3000 Jahre. Nein, sondern er, die Erde, geschaffen war. War Jesus immer, war Jesus seinem Vater das Lamm, das geschlachtet werden sollte. Lange vor seiner Geburt in Bethlehem war vorausgesagt worden. Und der Jesaja drückt das sehr, sehr, sehr deutlich vor. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber auf ihm warf der Herr unser aller Schuld. Es war ein ewiger Ratschluss. Abraham hat mit mit vorbedat für alles, für, hat, hat, hat mit vor, vorbereitet alles für das Opfer vorbereitet. Er bereitete das Holz zum Verbrennen seines Sohnes. Er trug das Feuer und er baute auch den Altar und sorgte dafür, und sorgte dafür, dass alles für, 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 für über diesen schmerzlichen Gottesdienst bereitet. Aber was soll ich von dem großen Gott sagen, welcher während der Jahrhunderte diese Welt beständig für den Tod seines Sohnes vorbereitete? Was soll ich über Gott sagen? Die ganze Geschichte lief diesem Punkt zusammen. Ich wage sogar zu, 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 zu sagen, dass, 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 dass jeder Vorgang so groß oder klein gegen Assyrien oder Chaldea oder Ägypten oder um das Judentum zu, 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 zu züchtigen, All die Propheten, die er gesandt hat, war all das eine, Vor eine Vorbereitung für das Kommen seines Sohnes und für dieses Opfer. Wir wollen uns jedoch bei der Ein Einleitung des Opfers nicht aufhalten, sondern in demütiger Anbetung dazu übergehen, die Tat selbst anzuschauen. Als Abraham endlich am Berg Moria anlangte, gebot er seinen Knechten am Fuß des Berges zu bleiben. Er gebot seinen Knechten am Fuß des Berges zu bleiben. Nun, fasst eure Gedanken zusammen und kommt mit mir nach Moria den eigentlichen Golgotha. Am Fuß jenes Ügel gebot Gott allen Menschen stillzustehen. Die Zwölf sind während seiner Zeit auf Erden mit ihm immer gewesen. Aber als er starb, war er ganz allein. Sie waren nicht da. Elf gingen mit, mit ihm nach, nach Gethsemane, aber nur drei durften nah an ihm sein, in seinen Leiden. Aber zum Höhepunkt war keiner mit ihm. Sie sind alle, sie mussten alle fliehen. Und Jesaja prophezeit das auch im Kapitel 63, Vers 3, wo er steht, ich trete die Kälte allein und niemand unter den Völkern mit mir. Obgleich auf Golgotha eine große Menge versammelt war, um den Erlöser sterben zu sehen, so ist im geistlichen Sinne Jesus dort, dort allein mit dem rechenden Gott. Abraham und Isaac waren allein. Der Vater und der Sohn waren auch ebenfalls allein. Beertet auch, dass Isaac das Holz trug. Klingt das ein bisschen vertraut? Ich habe eine Übereinstimmung hier, hier an dieser Seite. Isaac hat das Holz getragen, das ihn brennen sollte. Genauso Jesus hat sein Kreuz getragen. Genauso hat Jesus sein Kreuz getragen. Ein getreues Bild von Jesus, der sein Kreuz trug. Nicht jeder Übeltäter musste das Kreuz tragen, das ihn tragen sollte. Aber in dem Fall unseres Herrn und durch das Übermaß der Grausamkeit fernlasten, bösartige Menschen in sein Kreuz selbst zu tragen. Mit großer Genauigkeit. Und dem prophetischen Vorbild entsprechend hatte Gott es so angeordnet, dass wie Isaac das Holz zum, zum Altar hinauftrug, auch Christus sein Kreuz zur Richtete tragen sollte. Ein der Beatungs, der Punkte ist, dass uns gesagt wird, Genesis, 22, Vers 6, sie gingen, sie gingen beide miteinander. Sie gingen beide miteinander. 1. Moses 22, Vers 6, er, der mit dem Messer zu töten hatte, und der andere, der getötet werden sollte, gingen in voller Übereinstimmung im Altar. Es ist für mich erquickend zu erwähnen, dass, dass Jesus Christus und sein Vater in dem Werk der erlösenden Liebe miteinander gingen. In diesem großen Werk, durch welches wir gerettet wurden, gab uns der Vater Christus. Aber Christus gab sich ebenfalls freiwillig. Der Vater zog in Gewändern der Liebe aus zu Menschen, aber Jesus gab sich auch mit derselben Liebe, um uns zu retten. Sie gingen zusammen und schließlich wurde Isaac von seinem Vater gebunden. So wurde auch Christus von seinem Vater gebunden. Er sagte zu Pilatus in Johannes 19, Vers 11, Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wären. Das ist doch klar, oder? Er wurde selbst von seinem Vater gebunden. Christus hätte weder von Judas, noch von Pilatus, noch von Erodes, noch von irgendjemand gebunden werden können, wenn der ewige Vater ihn nicht gebunden hätte. Der Vater bindet seinen Sohn. Es ist Gott, der Vater, welcher seinen Sohn bindet und ihn grausamen Menschen überliefert. Die Parallele geht noch weiter, denn während der Vater das Opfer bindet, ist das Opfer willig, gebunden zu werden. Wie wir bereits sagten, hätte Isaac widerstehen können. Isaac hätte widerstehen können. Aber er tat es nicht. Es sagte sich keine Spur des Widerstrebens oder des Murens. Genauso wie bei Jesus, er ging freudig zur Schlattbank, bereit, sich selbst für uns zu geben. Sagte er doch nicht in Johannes 10, Vers 18, Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich habe, ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht es zu lassen und Abed Mart es wiederzunehmen. Ist das nicht so? Das sehen wir auch hier. Er ging freiwillig. Er ließ sich binden. Ihr seht, wie, wie diese Parallele so, so, so trifft. Und wenn ihr nun den irdischen Vater beachtet, wie er mit tiefem Schmerz auf seinem Angesicht dabei ist, das Messer in das Herz seines Sohnes zu stichen. Habt ihr das ein bisschen vor euren Augen, wie irdische Bilder, himmlische Bilder so, so deutlich beschreiben können, dass der Abraham bereit ist, das Messer zu nehmen und seinen Sohn zu töten? Und genauso trifft es bei Gott, unser himmlischer Vater. Was kann ich nur sagen? Wie ich schon am, am, am Anfang sagte, es ist kein Thema für Worte, sondern für die Empfindungen unseres Herzen. Denn aus Liebe hat Gott all das für uns getan. Wir hätten diese Liebe nicht verdient, aber er tat es aus uneigennütziger Liebe zu uns. Doch die Parallele geht noch weiter, nachdem sie ein wenig, einen Augenblick aufgehoben worden war. Isaac wurde wieder zurückgelassen. Er war gebunden und auf dem Altar gelegt und das Messer war gesückt und er war schon im Geist dem Tod geweiht. Aber er wurde errettet. Isaac wurde errettet. Lassen wir diese Lücke, in welcher Christus nicht völlig von Isaac, sondern von dem Wieder vorgebildet ge wurde. Doch Christus wurde errettet. Und das werden wir am Sonntag feiern. Nicht wahr? Christus wurde errettet. Er kam wieder, der lebendige und triumphierende Sohn, nachdem er gestorben war. Isaac wurde von seinem Vater drei Tage für tot angesehen. Drei Tage lang hat sein Vater ihn für tot angesehen. Am dritten Tag freute sich sein Vater, mit seinem Sohn vom Berg herabzusteigen. Welche Freude an der Spitze des Berges, als er wieder mit seinem Sohn in Unter kommen konnte. Die Freude der beiden, als sie aus der großen Prüfung errettet, zu den wartenden Knechten zurückzugehen. Aber ich kann euch nicht sagen, welche Freude in dem Herzen Jesu und des Großen Vaters war, als das echt erstaunliche Opfer vollendet und Jesus den Toten aus den Toten auferstanden war. Wir werden das eines Tages erfahren, denn wir werden auch in seine Freude eingehen. Isaac war an jenem Tag auch das Mittel, um Abraham die größte, die große Fürsorge Gottes zu zeigen. Jener Name, Yahweh Yireh, Yahweh Yireh, war der Welt neu. Erster Mose 22, Vers 14, Yahweh Yireh, der Herr wird Fürsorge treffen. Der Herr wird es ersehen. Dieser Name war der Welt neu an diesem Tag. Er wurde den Menschen an jenem Tag vom Berg Moria ausgegeben. In dem Tod Christi sehen Menschen das, was sie woanders nie sehen können. In dem Tod Christi hat Gott Vorsorge getroffen. Für uns, für uns alle. Die große Frage war, wie kann Sündern vergeben werden? Wie kann das Übel der Sünde beseitigt werden? Wie können Menschen Menschen wie, wie, wie können Sünder Heilige werden? Wie können Menschen die, 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 die nur ähm, die die nur tauglich sind, in die Höhle zu brennen? in den Himmel singen können? Das war die Frage. Und die Antwort ist dort, wo, wo Gott seinen angeborenen Sohn hingab, damit er anstelle der Sünde blutet und stirbt und dann seinen Angeborenen auffordert, wieder aus dem Tod aufzustehen. Yahwehiri muss in dem Licht Gelesen werden, welches vom Kreuz ausströmt. Der Herr wird Fürsorge treffen. Der, der Herr hat Fürsorge getroffen. Der Herr hat es ersehen. Und das sehen wir nirgendwo anders als auf Golgotha. Aber die Parallele reicht nicht aus. Es, sie ist mangelhaft. Wie ich schon vorhin sagte, bei typologischen Merk Merkmalen ist immer die Steigerung vom Typus zum Antitypus. Und das sehen wir hier. Wenn man das Opfer Isaac anschaut und das Opfer Jesu, dann sieht man, dass das Opfer Isaac gegenüber das Opfer Jesu mangelhaft ist. Die Parallele reicht nicht aus, sie ist mangelhaft, weil Isaac nach dem Lauf der Natur dort gestorben wäre. Wenn er wirklich von seinem Vater geopfert worden wäre, so hätte ihn der Tod nur ein wenig früher erheilt als sonst. Aber Jesus ist der Einzige, der Unsch Unsterblichkeit hat, der Einzige der es nicht nötig hatte, zu sterben. So musste Isaac irgendwann sterben, aber Jesus musste es nicht. Sein Tod war freiwillig und steht darin für sich alleine da. Und für Abraham bestand einen, einen gewissen Zwang, Isaac zu geben. Für ihn war das ein Zwang. Ich gestehe die Willigkeit der Gabe zu, aber dennoch fühlte sich Abraham verpflichtet, das zu tun, was Gott ihn geboten hatte. Wenn er seinen Sohn dahingab, gab, musste er es aus Größte. Aber Gott unterlag keinem Zwang, denn als er seinen Sohn dahin gab, war das nur aus großer Freiwilligkeit und aus Liebe. Wer hätte es verdient, dass, dass Christus für ihn sterben würde, so sodass Gott gezwungen wäre, ihn dahin zu geben, ihn zu opfern. Er gab seinen Sohn, um zu sterben. Welch eine Liebe. Und diese Liebe sehen wir am Kreuz hatten wir weiter, dass Isaac nicht starb, aber Jesus starb wirklich. Die Bilder trafen so nahe zusammen, wie es nur geschehen konnte. Denn der Wieder wurde in der Hecke gefunden. Gott hat Fürsorge getroffen. Es gab ein Wieder, der da stand. Gott hat dafür gesorgt, dass ein Wieder gefunden wird und anstelle von Isaac geopfert wird. Aber bei dem Fall Jesu musste er selber sterben. Es gab für ihn keinen Stellvertreter, der für ihn sterben konnte. Er musste sein Leben, er war persönlich der, der Dulder, nicht durch Stellvertretung, sondern er litt selber für uns. In seiner eigenen Person gab er sein Leben für uns dahin. Und hier kommt noch ein anderer Unterschied. Isaac, wenn er gestorben wäre, hätte er nicht für uns sterben können. Ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn der Isaac gestorben wäre, hätte er nicht für uns sterben können. Er hätte für uns sterben, vielleicht als Beispiel dafür, dass wir nicht auf unser Leben Art geben sollen. Aber das wäre nur ein kleines Geschenk. Aber der Tod Christi steht ganz einzigartig da. Weil es ein Tod nur für andere war und einzig und allein aus uneigennütziger Liebe zu den Gefallenen erduldet wurde. Und seht, was er für uns get get getan hat. Er hat unsere Vergebung bewirkt. Er hat uns, er hat unsere Kindschaft erworben. Wir sind nun Kinder Gottes. Durch Jesus Christus. Er hat unsere, er hat die Pforten der Höhle für uns vers verschlossen. Wir müssen nicht mehr um, 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 umkommen. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Niemand. Er hat uns die Tore des Himmels geöffnet. Wir werden dort sein, wo er ist. Selbst unsere Leiber werden die Kraft seines Todes empfinden, denn sie werden bei dem Schall der, der letzten Trompete wieder auferstehen. Er wurde für uns dahin gegeben. Hast du Teil davon? Ist er für dich dahin gegeben worden? Wie sieht es aus in deinem Leben? Ist Jesus für dich Gestorben. Hast du das schon, schon mal begriffen? Wie wunderbar das ist. Wenn ja, dann, dann habe ich es nicht nötig, auf dich einzuwirken, dass du, dass du deinen, deinem Erlöser und dem Vater hinaufblickst und ihn in, in demütiger Anbetung Die Liebe bewundert, be, die er für dich hat. Aber wenn du diese Liebe nicht begreifen kannst. Aber was was, 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 die Vernunft nicht erfassen kann, das kann das Herz begreifen. Und was unser Verstand nicht, nicht be, 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 begreifen kann, das können unsere Herzen Erfassen. Und was wir anderen Menschen nicht erzählen können, das können wir uns still, still selbst zuflüstern. Indem ich schließe, fühle ich mich gedrängt zu sagen, dass wir hier innehalten sollten, um zu begreifen, was Jesus wirklich für uns getan hat. Wir sollen hier hinhalten und nah, nah denken. Welche große Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Kinder Gottes sind? Er sagt: Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaubst du an ihn? Viele hier glauben an ihn. Falls jemand hier ist, der noch nicht an ihn glaubt, du hast die Gelegenheit, heute noch zu ihm zu kommen. Das Kreuz steht für dich da. Er hat sein Leben dahin gegeben für dich. Falls du diese wichtige Entscheidung noch nicht getroffen hast, heute hast du noch die Chance dazu. Noch ist es nicht zu spät. Gott, gebe dir, Gott, Gott, gebe, dass du, dass du dieses Werk, diese deine Liebe für dich einfach begreifst und dass du auch eine Entscheidung triffst. Amen.